0: Bienvenue sur TAF, le podcast dédié à la transformation du monde du travail et de l'entreprise. Nouvel épisode, nouvelle rencontre, cette semaine je vous présente Raphaël Maisonnier, CEO de Faster Class. Faster Class est une application de e-learning pour les dirigeants, par les dirigeants, pour passer de l'idée à l'action en matière d'innovation managériale, organisationnelle ou RH. Comme vous l'imaginez, leur mission m'inspire beaucoup et si vous écoutez ce podcast, j'imagine qu'elle vous plaît beaucoup aussi. Mais ce n'est pas tout car Raphaël est un dirigeant qui montre l'exemple en organisant sa boîte selon un modèle hyper innovant. Pendant une heure, on a donc retracé son parcours qui a toujours été guidé par une profonde envie de changer le monde de l'entreprise. Je voulais aussi savoir comment concrètement on passait de l'idée à l'action lorsque l'on veut transformer sa boîte. C'est la mission de Faster Class et c'est aussi l'une de mes ambitions avec TAF donc cette question m'intéressait particulièrement. Puis. On a parlé du modèle libéré sur lequel Raphaël a construit son entreprise et vous allez voir dans cet épisode encore plein de conseils et de bonnes pratiques. Par exemple, chez Faster Class, les valeurs sont inscrites directement dans les contrats de travail des salariés. Pourquoi avoir fait comme ça Qu'est-ce que ça change concrètement Est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés Toutes les réponses dans l'épisode. Si vous écoutez l'épisode jusqu'au bout, vous aurez aussi l'occasion de découvrir Raphaël dans tous ses états lorsqu'il pousse un coup de gueule contre les entreprises qui freinent du pied pour passer au télétravail. Si l'entreprise libérée est un modèle qui vous parle, Faster Class est un excellent cas pratique, alors je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Raphaël Salut Jeanne Ça va bien
1: Ouais, très très bien et toi
0: Ouais, 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 ça va. Euh, bah, bienvenue sur TAF, je suis très contente euh, qu'on puisse échanger aujourd'hui malgré les, les circonstances sanitaires, donc on le fait à distance, mais, euh, mais c'est cool quand même.
1: Merci, avec grand plaisir, C'est le feu. <rire> <rire>
0: Euh, du coup euh, je, je pense qu'on va commencer parce qu'il y a énormément de sujets à aborder mais je pense qu'on va commencer par euh, ton parcours et que tu nous expliques un petit peu euh, comment tu es arrivé à, à créer Faster Class et les différents projets euh, qui ont précédé euh, celui-ci et après on reviendra sur euh, bah, toute ton organisation en interne chez Faster Class et notamment voilà, comment tu organises tes équipes parce que tu as euh, un mode de fonctionnement bah, qui est assez innovant qu'on veut partager Donc, euh, donc on abordera toutes ces questions après. Carrément. Euh, du coup est-ce que tu peux euh, me parler un petit peu, donc aujourd'hui tu es CEO de Faster Class, une application donc, de e-learning pour les dirigeants, par les dirigeants tu m'expliqueras un petit peu mieux euh, ce que c'est tout à l'heure ouais. euh, comment tu es arrivé à Faster Class puisqu'il y a quelques mois encore euh, tu étais euh, le fondateur de Leak Media qui est un média d'inspiration euh, tu vas, tu vas m'en parler aussi mieux, mais, toujours, mais déjà sur le futur du travail, déjà sur des problématiques euh, de future of work euh, Est-ce que voilà tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours, les étapes qui t'ont amené à créer d'abord Leak Media, un projet sur lequel euh, tu as passé quand même du temps euh, ces, derniers, euh, ces derniers mois, et, euh, et comment tu es arrivé à Faster Class aujourd'hui
1: bon, En gros, avec mes associés, on a toujours eu la volonté d'avoir le plus gros impact possible et positif sur le monde du travail. C'est-à-dire, comment on peut façonner le monde du travail de demain Et ça, ça remonte à nos années de lycée, où on a, en gros, on a tous la même âge. On a été choqués. Euh, pendant les années de lycée sur le fait que bah, d'un côté on nous disait le monde du travail euh, vous allez vous épanouir vous allez grandir c'est génial etc et de l'autre côté on se retrouvait avec des vagues de suicides chez France Télécom donc là on se disait ouais, mais ok le enfin on marche sur la tête un peu donc comment on peut améliorer ça et donc là on a on a Faster Class c'est notre troisième projet euh, mais le premier donc c'était WeSpun c'était une plateforme d'activité entre collègues où l'idée c'était vraiment que que les. Dans, on déployait ça par exemple, chez Generali ou chez EDF ou chez Groupama ou enfin, dans, dans des boîtes quoi. Et chaque collaborateur dans l'entreprise pouvait proposer une activité et chacun pouvait rejoindre l'activité de, des collaborateurs, des autres, de ses collègues en fonction des centres d'intérêt. L'idée bah, vraiment c'est de remettre de l'humain, de recréer des liens dans des boîtes qui pouvaient être assez silotées. D'accord, euh, quel type de boîte
0: euh, à la
1: base C'était plutôt des grands groupes. Euh, mais on avait des boîtes qui étaient la plus petite boîte qu'on a eu ils étaient 150 dans nos clients
0: d'accord oui donc quand même un certain nombre de salariés quoi
1: ouais ouais il faut un certain nombre bah, sinon ils ont pas besoin de plateforme ils sont avec un WhatsApp ils s'organisent quoi donc il fallait vraiment qu'il y ait une certaine taille pour pouvoir déployer notre plateforme mais c'était que que du que de l'événementiel et que fallait qu ce soit en physique quoi. on n'avait pas de chat par exemple bon ça c'était top on a, on, donc on a déployé on a une, une dizaine de clients on a levé 500 000 euros et en fait, quand on a regardé ce qui marchait le mieux sur Wispoon, on s'est rendu compte que les événements qui marchaient le mieux, c'était les événements de partage d'expérience de, ou de partage de compétences entre pairs. Donc là, Je me souviens, on avait, euh, par exemple, euh, l'exemple le plus frappant, c'est chez Generali. Il y avait euh, une personne à la communication qui, euh, qui a organisé un déjeuner Twitter, où elle a limité à 20 personnes. Euh, où elle disait, bah, je peux vous expliquer euh, pourquoi on a un compte Twitter d'entreprise, quels sont les codes sur Twitter et comment gérer votre propre compte Twitter perso. Le truc rempli, quoi. 20 personnes remplies. Donc, trois euh, <rire> semaines, on a organisé un deuxième, pareil, limité à 20 personnes, rempli. Trois semaines après, on a organisé un troisième, rempli. On se dit, mais waouh, c'est dingue, quoi. En fait, les, les gens, les gens kiffent apprendre. Et nous, on s'est dit, mais si on va avoir apporter le maximum de valeur sur le marché du travail, sur le, sur le, dans le monde du travail, pour avoir le plus gros impact, en fait, il faut qu'on qu fasse un produit dédié au partage d'expériences entre pairs. Parce que c'est comme ça qu'on apprend le plus. Les gens le, le faisaient bénévolement, les gens y allaient parce qu'ils avaient envie d'y aller, et pas parce qu'on leur tapait sur les doigts parce qu'ils faisaient pas la formation. Enfin, c'est c'est tout bénéf. Non
0: ouais, donc en fait vous vous êtes aperçu que beaucoup plus que les euh, que les événements un peu de team building, euh, style apéro, euh, etc. Marchaient en fait beaucoup moins bien que euh, tout ce qui était apprentissage, développement des compétences, partage entre pairs euh, des compétences.
1: il bah, y, y avait aussi évidemment des gens qui disaient euh, qui veulent aller courir, qui veulent aller faire un after work, etc. Mais les trucs qui avaient vraiment vraiment du succès c'était le partage de compétences quoi. Et des et des collègues qui apprennent aux autres collègues et, euh, et donc là on s'est dit ok faisons un produit dédié à ça donc on a vu ça avec nos investisseurs on a, et c'est là qu'on a créé Leak Media où là c'était euh, une application qui s'est donc transformée en média de partage de, de témoignages de personnes qui cassent les mondes du travail qui cassent les codes du pardon, du monde du travail et, euh, et l'idée c'était de, de pouvoir inspirer un max de monde de relayer ces témoignages à un max de monde pour euh, bah, semer des petites graines et euh, un jour bah, que, que ça germe et que ça fasse des, des, des beaux arbres et des belles entreprises. Et donc là, on a en, en un peu plus d'un an, on a eu des témoignages. C'est des témoignages très courts, hein, deux à 5 minutes vidéo. Euh, on a eu genre, Gérald Carsanti, le président de SAP France, Maud Bailly, la numéro 3 du groupe Accor. Euh, on a eu François de, de, de Fit le CEO de Popchef, euh, qui lui nous expliquait comment c'était euh, vacances illimitées chez Popchef. Euh, Kevin Duchier le, le DRH de Germinal qui explique comment eux c'était euh, télétravail à volonté mais même avant euh, avant Covid quoi. Enfin, donc, donc on, on a semé plein de graines comme ça en, en un an on a eu plus d'une centaine de mentors qui ont fait plus de 300 contenus et qui ont fait plus de 500 000 views de nos contenus euh, mais on a eu le, le, un retour euh, qui était euh, euh, en gros hein, c'est cool d'avoir tous ces trucs inspirationnels mais euh, ça nous permet pas d'actionner euh, dans la boîte surtout surtout ceux qui ont les clés du changement donc surtout les dirigeants des entreprises ils nous disent mais c'est top mais, euh, mais bon moi le mec il y en a, il y en a un qui 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 dit que dans sa boîte chacun choisit son propre salaire ben moi je dis du jour au lendemain ok les gars maintenant tout le monde choisit son propre salaire je coule ma boîte donc l'idée c'est de comprendre comment il a mis ça en place, euh, quelle est la culture entreprise pour pouvoir faire ça. Peut-être que c'est un, peut-être qu'il y a aussi un, des choses à voir sur le recrutement. Est-ce qu'ils ont euh, des process qu'ils ont mis en place quand même pour que les gens puissent choisir leur salaire en connaissance de cause Donc comment la personne a mis ça en place dans sa boîte pour que moi je puisse faire vraiment la même chose Et donc c'est là qu'on s'est dit ok faut qu'on fasse évoluer Leak et donc on l'a transformé en Faster Class ou là, ouais. et après j'arrête le monologue, <rire> mais là en gros <rire> Faster Class
0: c'est
1: ouais. une application de e-learning euh, qui est faite par des dirigeants d'entreprise euh, et qui explique, donc en... là c'est vraiment, c'est pas du 2 à 5 minutes c'est scripté, c'est travaillé euh, c'est tourné sur fond vert avec euh, des panneaux LED, de, des micro cravates et tout ça en mode Hollywood et on a une demi-journée de tournage par dirigeant et ça donne le rendu en 10 à 15 minutes de vidéo et à la fin de la vidéo ou pendant la vidéo le dirigeant partage bah, ses convictions sur le sujet euh, euh, comment il a, ce qu'il a mis en place dans sa boîte, donc comment ça s'incarne les bénéfices qu'il en tire, comment toi tu peux faire pareil dans ta boîte euh, et à la fin de la vidéo tu peux télécharger ses ressources internes donc s'il parle de grille de salaire tu, il, peut te, il te partage sa grille de salaire s'il parle d'accord d'intéressement, il te partage son accord d'intéressement s'il parle de plan de réseau, il te partage le plan de réseau, etc. Donc voilà. Et l'idée, c'est que ce soit actionnable. On, on voit, on a dix vidéos de dirigeants qui cartonnent sur un même sujet, par exemple sur la rémunération. Euh, les prochaines, on va les faire, par exemple sur le télétravail, pour voir comment ils s'organisent en télétravail. Et derrière, tu peux télécharger à la fin de chaque vidéo les ressources du gars, ses outils, ses fichiers Excel, euh, ses documents, etc.
0: Ouais, ouais, c'est génial parce qu'effectivement, euh, oui, donc vous êtes passé d'un média inspirationnel avec des vidéos que, que vous créez, euh, vous les montiez vous-même. C'était à vous qui étiez à l'origine de toutes les vidéos, même sur LeakMedia.
1: Ouais, sur Leak Ce n'était pas euh, ouais.
0: un collaboratif. Tout le monde ne pouvait pas venir euh, proposer une vidéo et dire euh, moi je veux faire une vidéo là-dessus.
1: Non, mais si, si, on avait des gens qui disaient ouais, moi je suis intéressé de faire une vidéo là-dessus, etc. Et si le sujet était pertinent, on le faisait. Mais c'est juste que c'était très, euh, très low-tech. Euh, on se faisait un Zoom euh, ou par téléphone, on filmait en même temps et hop, il euh, y avait très peu de montage. En une heure, euh, c'était réglé. Il y avait en gros 40 minutes d'interview, une demi-heure, une heure de montage et hop, ça partait et c'était en ligne, quoi. Alors que là, avec Faster Pass, euh, d'abord, on enquête vraiment sur, euh, sur les dirigeants, voir s'ils sont vraiment pertinents sur le sujet. Après, on a un call d'une heure pour vérifier euh, qu'ils en ont vraiment dans le ventre, qu'ils ont des trucs intéressants à partager. Après, nous, on script en fonction des notes qu'on a prises pendant le call. Après, on a un deuxième call d'une heure de validation du script. Et après, on a une demi-journée de tournage sur fond vert en studio. Et après, on a une demi-journée à une journée de montage. Donc, c'est un gros, gros boulot, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Ça n'a ça rien à voir niveau, euh, niveau boulot. Et du coup, euh, j'imagine que vous pouvez aussi euh, moins produire. Enfin, c'est vraiment euh, moins de contenu, mais du contenu de qualité et actionnable euh,
1: ouais, directement. Est Exactement. Exactement.
0: Ouais, je trouve ça super cool parce que c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, tu vois. Moi, c'est comme quand j'ai lancé TAF. Je trouve que la chose la plus euh, difficile, justement, c'est euh, d'avoir des contenus et, euh, et des échanges qui, qui aillent au-delà euh, bah, de l'inspiration et d'expliquer, de, et voilà, moi je fais ça, pourquoi, etc. Et euh, c'est pour ça, par exemple, que tu vois, je, je suis partie sur un format une heure en me disant, on aura le temps de, de creuser les sujets et d'essayer d'aller dans le, dans le maximum de détails sur toutes les bonnes pratiques. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça manque vraiment euh, de passer... enfin Il y a un, un vrai besoin, oui, de passer de l'inspiration sur ces sujets et de la discussion, etc., à l'action. Parce que même, tu vois, au niveau des RH, je pense, dans l'entreprise, il y a beaucoup... C'est comme, tu vois, le, les RH qui se transforment, il y a beaucoup de dire et d'intention depuis des années mais en réalité dans les grands groupes tu t'aperçois qu que c'est un département qui reste assez bloqué, ils ne savent pas vraiment comment avancer euh, fin, en pratique c'est beaucoup moins euh, facile que, que sur le papier à dire voilà nous euh, nos ambitions RH c'est ça, on veut se transformer etc.
1: C'est sûr qu'en plus de toute façon de, de transformer quelque chose, c'est toujours très 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 difficile. D'avoir de, des habitudes, des process et tout ça, et de, de réussir à embarquer tout le monde et de transformer vraiment une manière de faire enfin ou des pratiques, c'est hyper compliqué. Alors que nous, l'avantage qu'on a avec Faster Class, quand on en parlera tout à l'heure, on a un modèle quand même de gestion qui est assez atypique, mais chez nous, ça se passe super bien. Euh, mais l'avantage, c'est qu'on l'a créé from scratch, on n'a pas eu à changer de culture ou à changer de, de process. Depuis le début, c'est comme ça. Et les gens qu'on recrute depuis le début, c'est comme ça. Et, et, et ils sont attirés par ça. Et, et ceux qui n'aiment pas ça, en fait, ne viennent pas. Et donc, on n'a pas, pas de sujet là-dessus.
0: Ouais. À ton avis, du coup, là-dessus, quels sont les, les, les sujets les plus compliqués enfin, Qu'est-ce qui freine Quels sont les, les plus gros freins de transformation pour ces boîtes Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui est difficile, justement, quand une boîte veut se transformer vers un nouveau mode de management ou vers de nouvelles pratiques Qu'est-ce qui est le plus difficile
1: ah il y a, c'est <rire> comment dire ça. Bon déjà il y a y a une résistance de base au changement et ça nous on la matérialise euh... quand en fait quand on veut faire quelque chose nous on a écrit un code de culture où dedans on se définit comme une entreprise 100% co-responsable. Donc une... ça veut dire que nous on a la conviction euh, qu'on est tous chez Faster Class à titre individuel responsable de ce qui nous arrive. Et que du coup, on a et quand il y a du changement ou quand il y a des choses à à chaque fois il y a une petite voix intérieure qui qui essaie de nous détourner de nos responsabilités et et ça il y a trois techniques favorites de cette petite voix et que nous on a bien identifié et qu'on dit on ne cède pas à cette technique de la petite voix et tant que c'est pas identifié c'est vraiment je pense ces trois trucs là qui 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 quand il y a quelque chose en place euh, empêche le changement c'est d'abord c'est le déni donc c'est quand il y a quand il y a un problème et que du coup il faut changer quelque chose bah c'est de se dire non mais en fait c'est pas vraiment un problème parce que tac 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 et puis on trouve un truc qui a qui amoindrit le problème alors que si bah si y a un problème il y a un problème deuxièmement c'est les excuses donc ça veut dire euh, genre euh, ah non mais genre euh, je suis 100% d'accord avec toi sur la théorie c'est génial ton truc euh, mais dans mon cas particulier à moi euh, bah ça peut pas marcher parce que blablabla bla bla, et là on trouve une excuse et ça, donc ça non c'est voilà et le troisième truc c'est les accusations donc c'est genre en mode ah mais attends mais non mais moi aussi j'avais trop envie de changer les choses mais j'ai pas reçu les infos de Jean-Michel du coup j'ai pas pu faire ou du coup on peut pas faire il nous manque ça mais c'est la faute de tel fournisseur ou de tel accompagnateur ou de trucs mais c'est pas notre faute. Et non et donc nous on s'est clairement dit bah, on est tous 100% corresponsables à titre individuel de ce qui nous arrive et donc pas de déni, pas d'excuse, pas d'accusation. Et s'il y a quelque chose qui nous met sous tension dans la boîte, eh bah, ben on est tous corresponsables pour voilà. Et ça, euh, ça c'est quelque chose qui, qui, qui est très puissant. C'est vraiment très, très, très puissant. Euh, c'est le, le début de notre code de culture qu'on a tous co-rédigé ensemble euh, chez Masterclass. Et, euh, et quand on n'a pas fait ce travail-là qu'on s'est pas mis d'accord sur ces règles de fonctionnement-là de, de base, euh, ça devient très. c'est vachement plus dur de changer les choses, je pense. Là, dès là, dès qu'il y a quelqu'un qui nous sort un truc du déni ou d'excuse ou d'accusation, on, on le repère tout de suite et on dit, attends, là, on s'était mis d'accord dans le cadre de culture, pas de déni ou pas d'excuses ou pas d'accusations. Et hop, ça, évite, ça règle le problème en deux secondes. Quoi.
0: Ouais, mais donc, si je comprends bien, c'est quand même l'objectif de Faster Class de pouvoir transformer des entreprises, même qui ne seraient pas, euh, dès le départ, euh, dans une culture ouverte, un peu plus libérée, horizontale que, euh, que la moyenne. Ah,
1: c'est clair. Ouais. Euh, c'est le... vraiment de leur donner les clés du changement, quoi.
0: Et du coup, euh, comment justement, euh, alors tu me disais oui des, que c'était très actionnable, est-ce que vous avez identifié comme ça des, des indispensables un peu pour, euh, pour passer de l'inspiration à l'action euh,
1: Le premier truc, c'est d'avoir euh, des contenus euh, de qualité, mais qui sont reconnus euh, comme tels, c'est-à-dire euh, même de par euh, leurs intervenants qui, sont, qui ont de la crédibilité sur le sujet, je sais pas si tu parles Tu parles je sais pas, de de, de j'en sais rien moi tu parles de l'entreprise libérée tu fais intervenir Isaac Goetz, qui est le père de l'entreprise libérée euh, où tu parles de par bon, nous on, 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 dans notre truc euh, cash is king euh, pardon dans, dans, la, dans la formation je veux dire La Bonne Paye euh, On parle de la rémunération dans euh, dans les entreprises collaboratives avec Alexandre Gérard qui est un des, qui est un des mecs les plus connus dans les entreprises libérées en France et qui explique comment ça marche dans sa boîte, c'est une boîte de plusieurs centaines de personnes qui est libérée, et ce qui est assez ouf. Bah là, ok, il y a de la crédibilité sur le sujet, quoi. C'est pas un clampin qui t'en parle et donc t écoutes Donc de, de, de un, il faut réussir à assister l'écoute. De deux, il faut que cette écoute euh, puisse être. Euh, les gens n'ont pas quatre heures à donner, donc il faut qu'on fasse des micro formats. Donc, c'est 10, 15 minutes max. Et c'est pour ça qu'on a une demi-journée de tournage. Et derrière, c'est réduit en 10, 15 minutes pour avoir vraiment le, les liens logiques et la, le cœur, le cœur du, du réacteur qui est délivré, quoi. Les trucs les plus importants. Et il n'y a, a pas de gras, quoi. Et après, la dernière chose, c'est pour que ce soit vraiment actionnable tout ça et que ce soit concret, c'est les ressources à télécharger. Pour que les gens ils disent OK, j'ai compris ce que Alexandre Gérard me dit. Je télécharge ces ressources. Euh, bah, limite je, je peux copier-coller et l'adapter à mon entreprise et c'est réglé. quoi Il y a, tout est, Le truc est pré-mâché. Et, euh, et après ça, même ça, euh, tu veux convaincre quelqu'un, tu dis, bah, attends, tu sais quoi, regarde juste cette vidéo, je te montre, on regarde cette vidéo ensemble, à, la, à une pause café, on fait une pause café de 10 minutes, je te montre la vidéo et tu me dis ce que tu en penses. L'idée, enfin, c'est vraiment de donner les moyens de, de convaincre les gens et de se, de se convaincre soi-même pour diffuser le changement et après de pouvoir actionner avec les, avec les, avec les ressources quoi, et les outils.
0: Ouais. Euh, et si j'ai bien compris donc avec Leak Media vous visiez un peu plus des postes de management plus l'ensemble des collaborateurs notamment euh, le management et là vous visez vraiment les dirigeants les équipes de direction en tout cas parce que vous pensez que c'est elles qui sont, euh, qui sont au coeur de, de la transformation et que sans elles il euh, n'y a rien qui se fait quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. avec Leak Media on voulait inspirer tout le monde et en fait on a eu le retour euh, de certains de, des gens qui nous suivaient euh disant en fait c'est génial tout ce que vous nous dites mais avec Luc Media mais euh, moi mon patron il est réfractaire et puis bah c'est lui qui décide quoi donc euh, moi ça me fait une belle jambe de voir qu'il y en a qui ont vacances illimitées euh, euh, chez Popchef euh, mais bon moi mon patron il décidera pas ça et donc euh, moi ça me fait une belle jambe quoi et oui, donc
0: c'était presque, ça devenait presque des frustrations de ne pas <rire> pouvoir mettre en action euh, ces choses-là. Ouais, c'était un peu l'herbe est plus verte ailleurs, et, ouais. mais chez moi, ça ne sera pas possible. Ouais. Et hein. donc
1: là, on s'est dit, OK, on va, on va aller plus d'excuses pour les patrons. Quoi. On va leur donner tous les moyens d'agir. Et, et donc là, c'est parti avec Faster Class. Après, là, par exemple, les prochaines Faster Class, là, tout le monde est touché par ça. Donc, on va en faire sur le télétravail. Une fois qu'on aura sorti Cashisking King et la Bonne Paye, les prochaines, ça va être sur le télétravail. Ça peut même en faire peut-être plusieurs, parce que entre recruter en télétravail ou onboarder en télétravail, ou animer son équipe à distance, enfin manager à distance, etc., donc il peut y avoir plusieurs sujets. Mais là, ça pourra peut-être toucher plus de monde que juste les patrons. Si c'est sur du, de l'onboarding ou du management à distance, ça pourra toucher aussi tous les managers, voire même tout le monde qui pourrait vouloir mettre des, des pratiques en place dans, dans son équipe. quoi.
0: Ouais. Et donc, en pratique, euh, quand tu, euh, tu, tu prends Faster Class, as, tu choisis un sujet. Ça s'achète par Master Class. C'est une Master Class sur, euh, enfin, sur la bonne paye, cash is king, la rémunération. C'est une thématique que tu achètes. Euh, ou est-ce que c'est un système d'abonnement Comment ça fonctionne en pratique pour, euh, pour pouvoir consulter ces contenus Alors Pour
1: l'instant, c'est des programmes. Donc, tu as entre 10 15 Faster Class sur un même sujet par exemple, sur le sujet, de la, le sujet de la rémunération, on a fait une faster class qui s'appelle euh, la bonne paye et dedans, tu as euh, euh, 12 vidéos euh, de dirigeants qui ont euh, avec différents, différents angles d'attaque qui vont te parler des sujets de rémunération. Parce Il y en a qui vont te parler euh, de la transparence des salaires, d'autres qui vont te parler de grilles de salaires, d'autres qui vont te parler de variables, d'autres qui vont te parler d'accords d'intéressement, d'autres qui vont parler d'avantages de nature, d'autres qui vont te parler, de nature, vont te parler de, des BSPCE. Et à chaque fois, bah, c'est quoi leur conviction derrière Pourquoi ils ont mis ça en place Comment ils l'ont mis en place Et après, qu'ils partagent bah, leur accord d'intéressement. Je pense, là, c'est notamment à Julien Benayoun de, de l'ITA, euh, ou euh, euh, Virgile, le, euh, le DRH de, de Comet, qui partage, lui, bah, les BSPCE, euh, comment leur, leur BSPCE dans chez Comet. Donc, et l'idée, comme ça, c'est de, de pouvoir trouver le... Euh, le, la, la politique de rémunération qui convient à sa propre boîte mais en ayant toutes les toutes les cartes en main et une fois qu'on a tout vu ces 10 vidéos ou 12 vidéos de 10 à les 15 minutes toutes les ressources à télécharger derrière t'as vu les 10-12 vidéos bah c'est bon là t'es es paré, tu peux faire ce qui te semble le plus juste pour ta boîte, avec ton contexte avec ta culture donc t'achètes un programme de 10-12 vidéos quoi. Et, et juste, dernier truc, ça c'est important, parce que on a fait l'effort le, aussi, et c'est un vrai effort, euh, d'être euh, ce qu'on appelle data docké. Donc, ça, on est devenu organisme de formation euh, certifié, quoi, certifié data dock. Et ça, c'est pour euh, permettre euh, que nos formations soient prises en charge. Donc, nos no faster classes sont prises en charge par les financeurs, qui sont soit les OPCO, soit le compte personnel de formation, euh, pôle emploi, etc. Euh, donc, l'idée, c'est que ça puisse parfois même ne pas coûter un euro euh, à, à ceux qui vont suivre nos faster classes. Comme ça, il y a vraiment, enfin, euh, c'est du truc hyper quali euh, et qui coûte pas un euro. Et même les démarches, si elles sont reloues, on a mis en place euh, chez nous en interne des gens qui font les démarches à votre place euh, euh, pour que ça vous prenne pas de temps, pas d'argent et que vous ayez clé du changement. Donc là, vraiment, c'est plus d'excuses, quoi. <rire> <rire> ouais, c'est
0: ouais, ça, c'est vraiment. Plus non, mais c'est génial, oui, que vous ayez avez, vous avez pu data docket okay pour. Euh... Parce que, enfin, pour pas pour pas qu'il y ait de frein, ouais. comme tu dis, il n'y a plus d'excuses du coup pour pour se transformer. Ouais, exactement.
1: Ouais.
0: Euh, génial. Euh, j bah, du coup, je pense que ça fait euh, ce, ce dont tu me parlais sur le salaire là, ça fait une bonne transition sur euh, votre organisation. Et toi, ta vision en tant que CEO, celle, ta culture d'entreprise depuis le début, euh, donc avant Faster Class, euh, sur l'organisation de tes autres boîtes aussi. Tu m'as expliqué que. Euh, votre organisation reposait sur notamment la théorie de Pink, qui est Autonomie, Purpose and Mastery. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, bah, je veux bien que tu me parles d'abord de, euh, de l'autonomie puisque tu me parlais des salaires. Donc, euh, euh, on est aussi euh, on est sur le même sujet, sachant que chez Faster Class, et moi c'est comme ça, en fait que, euh, que je t'ai découvert, c'était un poste qui parlait de... De, des salaires euh, chez, chez Leak Média à la base, mais euh, qui, qui disait que voilà, chacun choisissait son salaire, chaque salarié choisissait son salaire, et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille pour qu'on se, se rencontre. Euh, Est-ce que tu peux me parler donc, de ce versant autonomie euh, Qu'est-ce qu'il qu qui implique Et euh, comment ça se passe chez Faster Class en pratique Quelles sont euh, vos actions pour donner plus d'autonomie et de responsabilité aux aux collaborateurs
1: ouais. juste as dit Dan Pink c'est vraiment hyper important de rappeler ça et en gros euh, c'est une petite vidéo si vous pouvez la voir sur Youtube elle dure 10 minutes moi ça a été une vraie révélation ce truc là et euh, j'ai eu la chance de la voir au tout début de Whispoon quand on était encore euh, euh, que euh, trois associés mais ça c'est vraiment révélation ça prend 10 minutes c'est les 10 minutes les plus, les plus, qui ont été les plus rentabilisées de toute ma vie quoi. Ouais, <rire> et
0: vraiment. donc euh, non, mais il faut pas, je l'ai dit euh, je l'ai vue il n'y a pas longtemps et je la mettrai ouais, dans l'épisode dans, dans pour que les gens puissent aller la regarder. C'est vrai qu'elle est vraiment euh, géniale.
1: Ouais, et du coup, l'idée, c'est que ce qui motive le plus les gens et qui fait que les gens vont donner le, la meilleure version d'eux-mêmes au quotidien, tu as dit, c'est autonomie, purpose, donc c'est le sens, et mastery. Donc ça, c'est sentir qu'on est bon dans ce qu'on fait et qu'on continue de progresser aussi, qu'on n'est pas en mode rouillé dans un placard à faire la même chose. Et ce qui est très important, c'est de sortir l'argent de l'équation de la motivation. Donc c'est à dire que euh, à part pour les travaux très euh, mécaniques euh, ou très manuels où il faut pas où il faut pas de réflexion, comme enfin, si je demande de, de visser euh, euh, 100 boulons par heure et si tu atteins 200 boulons ben là tu as une prime, OK, là là l'argent peut servir. Mais dès qu'il y a un minimum de réflexion, toutes les expériences qui ont été menées sur le sujet et même faites par par la Fed qui est un truc euh, bien capitaliste comme il faut, et ben ça montre que l'argent est contreproductif quand euh, quand il rentre en jeu. Donc faut réussir à le sortir de l'équation. Donc pour ça, c'est pour ça que par exemple chez nous, bah, chacun euh, choisit son propre salaire. Euh, comme ça, les gens, sont, en fait, on fait de l'argent un non sujet, et les, les gens n'y pensent même pas. Et donc tout tout est, je, pour favoriser l'autonomie en fait, euh, les gens ont besoin d'avoir un maximum de transparence parce que autonomie ça va de pair avec prise de décision et sans avoir des process de validation qui sont chronophages et qui saoulent tout le monde. Mais euh, pour qu'ils prennent les bonnes décisions, et donc et après, ça veut dire qu'ils doivent assumer les respons la responsabilité des décisions qui sont prises, il faut que et tous mes collaborateurs aient un max d'infos. Et donc là, pour ça, ça veut dire que on a un fichier transparence euh, où euh, il y a toutes les entrées et sorties d'argent de la boîte. Donc tout le monde sait euh, combien il reste sur le compte courant euh, de la boîte. Euh, tout le monde sait euh, euh, ou par l'argent, donc euh, je sais pas dans les loyers euh, pour les bureaux, euh, dans les, les assurances, les frais bancaires, la compta, les outils marketing ou non qu'on utilise, les serveurs, enfin tout ça, tout le monde est au courant. Mais également les salaires, parce que c'est un gros poste de dépenses. Donc tout le monde sait ou par l'argent, tout le monde sait d'où vient l'argent, donc combien d'argent on gagne de nos clients, etc. Et à la fin, avec ça, euh, on n'a aussi pas de budget dans notre boîte. Donc tout le monde a les codes de la carte bleue. Euh, parce que les gens savent mieux que moi. Je prends des, je prends des gens qui, je, qui savent mieux que moi, euh, par exemple en marketing. Ben je prends un mec qui est meilleur que moi en marketing euh, pour créer des contenus. Les gens sont meilleurs que moi pour créer des contenus, etc. Donc c'est eux qui savent s'ils ont besoin de. Oui, donc de ça repose
0: aussi beaucoup sur la confiance. Ouais, exactement. Euh, ce côté euh, autonomie euh, dans la prise de décision financière, notamment, ça, euh, ça, ça revient aussi au fait que euh, t'as choisi. Euh, tes collaborateurs parce que tu as une entière confiance dans leurs compétences et dans leur expertise ouais. sur leur sujet ouais.
1: et de base de base on fait confiance de base on fait confiance euh, et jusqu'à preuve enfin pour l'instant on me l'a toujours euh, toujours bien rendu quoi et puis si euh, par contre là si la confiance est, est trahie euh, là il y a un vrai un vrai sujet et là bah, du coup ça peut aller enfin euh, s'il faut aller jusqu'à un licenciement pour pas mettre en péril la boîte il faut aller jusqu'à un licenciement mais tant que le cadre est respecté et les règles du jeu sont respectées et que la confiance n'est pas trahie, ben les gens font ce qu'ils veulent quoi. Et donc euh, pas de budget, tout le monde est codé la carte bleue, du coup c'est télétravail à volonté, euh, du coup c'est chacun choisit son propre salaire, et voilà, il n'y a pas de y a pas de sujet quoi. Donc les gens sont tout à fait autonomes. Ouais.
0: Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel est le process pour la, euh, choisir son salaire Comment en pratique vous faites J'imagine qu'il y, y a quand même un certain nombre d'étapes. Enfin, il y a de la co-décision, euh, ouais. certaines choses qui entrent en jeu. Comment, comment ça se passe
1: ouais, bah En gros, c'est un petit process qu'on a... Euh, D'ailleurs, on l'a écrit dans notre code de culture. Donc, euh, euh, ce code de culture, c'est vraiment le doc central de notre boîte où tout est expliqué, nos valeurs, nos process et tout, qu'on a tous coécrit ensemble, qu'on a tous juré d'adhérer de, de, euh, à ces valeurs et d'incarner de dire si ça n'allait pas et ce code de culture est dans nos contrats de travail d'ailleurs aussi donc tout le monde a signé ce truc là et donc donc dedans si vous le retrouvez voilà, il est sur notre site en footer vous pouvez vous en inspirer etc euh, mais donc le process c'est en quatre étapes euh, première étape ça, ça se passe tout le temps c'est vers décembre que ça commence euh, et donc c'est euh, première étape euh, introspection donc chacun se demande bah, voilà est ce que est ce que j'ai bien travaillé qu'est ce que je vaux sur le marché euh, comment va la boîte enfin d'essayer de comprendre le contexte euh, individuel et collectif euh, pour, après deuxième étape et pour ça pour ça il faut faut faire un peu des recherches quoi. Faut aussi euh, même demander à ses potes tiens vous, vous qui ont qui ont le même métier dans des boîtes similaires toi, toi tu gagnes combien enfin c'est un vrai travail de transparence et de et d'honnêteté à faire quoi. Il y a des boîtes qui partagent leurs grilles de salaire comme Alan. Ben on va checker les grilles de salaire qui sont dispo pour voir un peu ce comment c'est quoi le marché en ce moment et tout ça quoi. Euh, deuxième étape une fois qu'on a fait ce travail d'introspection on en parle avec ses collègues pour voir est-ce que les gens ont bien euh, Eu, euh, ont bien le même sentiment que, euh, que moi. Est-ce que eux aussi ils ont le sentiment que j'ai bien travaillé euh, Eux aussi ils ont le même sentiment sur comment va la boîte, etc. Ou est-ce que je loupe des trucs Ça, ça permet de maturer une décision. Et donc une fois que j'ai une décision, j'ai rendez-vous avec euh, avec euh, soit moi, enfin moi et un de mes associés. Euh, ou là, le, notre, notre, la personne nous dit ce qu'elle compte faire et pourquoi c'est motivé, un changement est toujours motivé il y a des raisons quand on change et donc là nous on réceptionne l'info et sous 24 heures on lui donne notre avis mais à titre consultatif euh, Enfin, on lui, donne, on lui dit ce qu'on en pense euh, et ensuite euh, la personne euh, quatrième étape, la personne décide mais en connaissance de cause c'est à dire qu'elle a, a fait son travail toute seule après elle a pris l'avis de ses collègues et après elle a pris notre avis à nous elle décide et elle, et elle explique, elle motive sa décision auprès de tout le monde. Donc tout le monde est au courant de tous les changements et de pourquoi il y a eu ces changements.
0: Ouais, donc ça, ça revient vraiment, oui, ça, ça renforce un peu euh, la responsabilité personnelle. C'est-à-dire qu'il euh, faut assumer euh, le salaire que tu te donnes euh, après avoir, y avoir réfléchi euh, tout seul, ensemble, etc. Mais euh, voilà, ça doit, ça doit être quand même motivé. Et puis derrière, l'idée, c'est que voilà, tu dises pas tu puisses pas non plus faire n'importe quoi, ou en tout cas, si tu veux euh, augmenter de 50K ton salaire, euh, il faut l'assumer derrière. Il ah
1: bah faut l'assumer, il faut dire à tout le monde, moi, je vais m'augmenter de 50K. Et il faut être capable de le justifier et de dire et que les, et les autres disent, OK, ouais, je suis d'accord, t'as raison, vas-y, quoi. Si les autres sont pas d'accord et que ça met en péril la boîte, tout le monde va lui faire comprendre aussi. Donc, ça évite les dérives. Euh, vu que du coup, c'est complètement transparent, ça évite aussi les inégalités liées au fait que euh, les gens, certains savent mieux négocier que d'autres. Euh, notamment, généralement, même, on dit que, généralement, que les mecs, euh, Ose plus négocier euh, que euh, que les meufs. Donc euh, voilà, ça au moins il n'y a pas de ça. Euh, c'est chacun se demande ce qu'il vaut. Euh, et puis on parle avec les autres euh, et à la fin il y a une décision qui est prise et qui est motivée et c'est transparent quoi. Et euh, et, et là il y a il y, y, y a aussi deux autres gros avantages euh, pour moi. Un c'est 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 hyper flexible du coup parce que euh, si on fait une super année et que tout le monde a bien bossé, bah, tout le monde va s'augmenter. Euh, et s'augmenter beaucoup et ça serait normal enfin c'est normal et j'ai pas de sujet euh, là dessus, en revanche euh, si ça va moins bien, par exemple là on a eu une année euh, hyper euh, difficile l'année d'avant euh, entre un pivot euh, en recherche de business model avec clic, plus le Covid et tout ça euh, et ben c'est même pas moi qui ai demandé, c'est les gens qui, ont, qui, sont, qui sont venus me voir en me disant que pour, la, pour pérenniser la boîte ils voulaient baisser leur salaire quoi ah ouais. donc de même si ça va pas bien ils m'ont demandé de, ba... enfin, de baisser leur salaire et quand ça va ils me, demandent de... ils me disent qu'ils l'augmentent mais pff, je trouve ça géant quoi. Dans, dans quelle boîte déjà dans les boîtes c'est les patrons qui doivent dire mais à quel moment un patron doit dire aux autres vous allez... vous allez tous baisser votre salaire et que le truc va bien se passer ça existe nulle part quoi. et là les gens sont tellement responsable et tellement autonome, il veut tellement aussi bah, que le projet marche et de pas et que et ils disent ok là ça va pas ok on comprend tous on est responsable c'est le moment de serrer la vis quelques mois pendant quelques mois on baisse notre salaire euh, dans quelques mois quand ça ira mieux on le réaugmentera et peut-être que ça ira très bien dans quelques mois on le augmentera beaucoup euh, et euh, donc ça moi c'est flexibilité incroyable et deuxième chose c'est un engagement sans faille des gens quoi enfin, moi je vois mais je vois que les tous mes, tous mes collègues sont hyper heureux de bosser chez Faster Class, que ça se passe super bien et qu'il n'y a, a jamais de, de personne ne rechigne à la tâche. Quoi. Et
0: est-ce que tu as, tu vois, parce que j'entendais l'histoire euh, il y a quelques jours, de, je crois le premier entrepreneur brésilien qui a euh, qui a laissé ses employés choisir leur propre salaire et il avait constaté euh, donc pas tant d'augmentation que ça, mais quand même une euh, une hausse à peu près de 10% par rapport à ce qui aurait été fait voilà ça avec une grille de salaire classique par rapport au prix du marché, etc. Il y avait environ 10% de différence. Est-ce que euh, toi tu vois un impact comme ça depuis euh, depuis le début euh, sur euh, voilà par rapport au prix du marché? Est-ce que euh, le fait de choisir son salaire, ça, ça induit une mini hausse, euh, des prix qui sont un tout petit peu supérieurs, des salaires un tout petit peu supérieurs euh, au prix du marché, ou pas, ou en dessous euh, Est-ce qu'il y a quelque chose
1: Non, moi je dirais que c'est conforme au marché.
0: D'accord. Donc en fait, ça change. changera. Hein, en fait, euh, que les, fin, si ce n'est que c'est des salaires qui sont choisis par le salarié, donc automatiquement... Euh, il a pas de, ça, ça génère euh, pas de frustration.
1: Bah moi, j'ai juste, il n'y a pas de, fru, y a ouais. pas de frustration, il n'y a pas de rumeur, euh, ou de, ah, mais tel mec, apparemment, il gagne tant, euh, pourtant, il fait rien, ou est-ce que c'est vrai? D'ailleurs, ça se trouve, c'est même faux, euh, euh, genre, donc, on économise plein d'énergie, plein de, plein de bavardages euh, inutiles et euh, non et comme après peut-être je sais pas je connais je connais pas cette histoire au Brésil donc je sais pas aussi euh, j'imagine que le process de décision pour pour choisir son salaire a un impact sur les salaires tu vois si en fonction de comment les gens décident de leur salaire donc nous vu avec notre process les gens sont aussi au courant de ce qui se fait dans le marché euh, enfin ce qui se fait sur le marché donc euh, peut-être que peut-être qu'il y a de ça aussi et peut-être qu'il y a aussi le, le contexte brésilien qui fait que si ça se trouve comme euh, on est généralement moins bien payé au Brésil qu'en France euh, bah, Peut-être qu'ils avaient besoin d'un peu, peu plus de, 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 rémun... de salaire que euh, le marché brésilien parce que euh, le marché brésilien, quand même, il y, y a plus de pauvreté que sur le marché français, quoi. Ouais. Ça aussi, c'est plus juste. Oui, oui, c'est
0: clair. clair. Et du coup, euh, donc, euh, tu me parlais de purpose aussi, donc c'est vraiment le sens dans son travail. Aujourd'hui, on, on tout le monde a à peu près compris hein, qu'il euh, y a un vrai impact de, euh, du sens que tu trouves dans ta mission au quotidien. Euh, avec ton entreprise enfin de, la mission de ton entreprise et la tienne euh, au niveau de ton job à toi euh, pourquoi toi c'était important euh, de mettre ça au cœur euh, de l'organisation de Faster Class est-ce que tu peux m'expliquer pareil un peu comment ça se passe euh, comment euh... Comment vous garantissez que chacun trouve du sens dans, dans ce qu'il fait
1: Oui, euh, alors le sens, bon ça c'est le, le deuxième truc de Dan Pink, pareil. Hein, et ça c'est, première chose, il faut avoir une raison d'être solide comme la roche. Quoi, euh, et c'est toujours plus facile de trouver du sens quand tu as un impact positif sur ton environnement. Donc nous, voilà, on va avoir un gros impact positif sur le monde du travail. On a l'ambition de vouloir façonner le monde du travail de demain, et donc de transformer des boîtes et donc du coup derrière de transformer des vies donc ça ça c'est enfin c'est énorme comme 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 raison d'être et comme sens que tu peux trouver là dedans euh, et après deuxième chose c'est aussi trouver du sens au sein de sa boîte donc c'est euh, c'est moi être utile à Faster Class comment moi je suis utile à Faster Class et comment j'améliore euh, la raison comment je 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 j'augmente l'impact qu'à Faster Class donc ça pour, pour savoir qu'on a du sens, bah, première chose, euh, c'est pour ça qu'on met des KPI chaque semaine euh, pour savoir si ce qu'on fait est utile. Donc voilà, on a okay. tout. Euh, et
0: euh, C'est quoi comme euh, KPI Ça
1: va, ça va dépendre, ça va dépendre de du, du moment et ça va dépendre de ce qu'on teste. Et ça va dépendre de de, de l'équipe. Donc il euh, y a des KPI qui peuvent être très temporaires. Hein. Euh, par exemple là, oh, ouais. quand on est en train de produire beaucoup de, de faster class, bah, ça va être euh, combien de pour l'équipe de de création de contenu, ça va être le nombre de vidéos montées. Euh, après, ça va être le nombre de, euh, de comment dire de, de ressources, d'outils, de fiches récap et tout qui ont été rédigés. Euh, après, il peut y avoir pour le marketing. Bah ça va être le, les, le, le, le nombre de conversions, enfin améliorer le taux de conversion sur tel bouton ou sur tel site si on a fait des modifs sur tel bouton. Tu vois. En gros, c'est à chaque fois qu'on met ouais. quelque chose en place, se dire OK, c'est quoi le KPI qui devrait bouger, bouger avec ce que je suis en train de faire et vérifier que le truc a bien bougé et sentir que, OK, bah, ce qu'on a fait, c'est améliorer tel truc. C'est ça, mm -hmm. ça l'idée globale. Et, euh, okay. et chaque semaine, on, on, je, on a déjà un kick-off de la semaine où on fait les gros KPI avec toute l'équipe comme ça, tout le monde est au courant euh, de euh, pendant ça dure euh, 15-30 minutes, euh, mais chacun dans son de son équipe dit bah voilà mes grosses avancées cette semaine, c'est ça je compte faire ça 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 et voilà ce que je vais traquer. Et après aussi on a euh, au point d'équipe mais juste avec les gens de l'équipe là on va un peu plus en profondeur pour étudier euh, euh, bah, vraiment le planning en détail de ce qu'on va faire cette semaine et l'équipe I qu'on va qu'on va mesurer et tout ça. Quoi. Et donc ça c'est le premier truc, mais vraiment avoir des KPI pour mesurer l'impact de ce qu'on fait, c'est hyper important pour se sentir utile et pour s'améliorer. Deuxième chose, c'est euh, euh, il, il faut donner de l'info pour que les gens trouvent du sens à leur action. C'est pour ça qu'on a donc des rituels hebdomadaires, par exemple. Euh, donc par exemple, on a le kick-off de la semaine, j'en parlais, où là tout le monde raconte ce qu'il fait. Et ça permet que bah, le développeur euh, sache euh, ce qu'est en train de faire le marketing, qu'il sache ce qu'est en train de faire euh, euh, l'équipe euh, création de contenu, etc. Donc, comme ça, tout le monde est au courant. Euh, deuxièmement, on a le rituel, et ça, c'est le meilleur rituel de la Terre. Si, Faites-le, mettez-le en place, je vous en conjure dans vos boîtes, c'est ouf. C'est le rituel de, des succès et des merci qu'on fait en clôture de la semaine. Donc là, voilà, si vous êtes une dizaine, nous ne sommes dix personnes, euh, chacun dit en une minute, ses trois plus gros succès de la semaine et son merci de la semaine à quelqu'un de la boîte. En dix minutes, si vous êtes dix, vous avez pris les 30 plus gros succès de votre boîte et dix merci qui ont fusé dans tous les sens. Ben, je peux vous dire que à la fin de ce petit rituel qui a duré les 15 minutes, vous pouvez partir en week-end, mais vous êtes heureux de votre semaine, vous, vous dites putain, mais qu'est-ce qu'on a encore bien bossé cette semaine? Euh, vous partez en week-end euh, soulagé. Et, et, et tranquille et le lundi matin on revient on fait le kick-off de la semaine on relance la semaine et à la fin de la semaine boum on fait les rituel des succès et des merci et ça c'est vraiment génial et les, et les succès ça, dit comme ça ça peut faire peur mais on a tous trois succès dans la semaine les succès ça peut être un truc qu'on a terminé évidemment mais ça peut être quelque chose qu'on a compris et donc qu'on on partage un apprentissage à la boîte. Ça peut être euh, ça peut être quelque chose euh, euh, qu'on a osé dire ou qu'on a osé faire ou qu'on a osé exprimer, quelque chose qu'on a osé commencer de faire, quelque chose qu'on a osé arrêter de faire parce que parfois, on fait des tâches qui sont chronophages, qui servent à rien, on s'en rend compte et de, de couper un truc, c'est pas forcément évident. Donc là, oser arrêter un truc qui qui sert à rien. Donc, euh, donc voilà, et on a tous comme ça des succès et vraiment, en 10 minutes, tu te prends 30 succès dans la face waouh, wow, ça, ça envoie, ouais. franchement ça envoie. C'est énorme, oui. Euh...
0: Ouais, ouais. Comment passer un, un super week-end Donc c'est bien, c'est parce que c'est euh, vraiment être bien la semaine, améliorer euh, tes, euh, ton, ton sentiment euh, voilà, d'épanouissement euh, au travail de la semaine, mais aussi le week-end, prendre des bons week-ends euh, bien, bien requinqués. Ouais, et, euh,
1: et là, les, et les succès se permet un, déjà de se dire waouh, putain, on a une bonne team, ça avance et tout, on progresse, donc ça continue de te motiver. Euh, et en plus ça permet là aussi d'être au courant de bah, qui a fait quoi cette semaine et donc de comprendre comment la boîte avance et, de, et donc de trouver du sens à tout ce qu'on fait pour pouvoir bien continuer d'être en lien tous ensemble et d'articuler nos actions et la dernière chose pareil donc il faut de, donner de l'info je disais euh, donc là on a un, on a un logiciel euh, de gestion de projet qui s'appelle Asana donc euh, beaucoup doivent connaître euh, mais là c'est hyper important c'est dans nos dans nos redevabilités à tous euh, de tenir à jour Asana c'est-à-dire de, de rendre euh, disponible et clair et intelligible euh, les infos de son domaine d'expertise, de son domaine d'action pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe dans la boîte en ce moment et donc euh, avoir de la pêche aux infos sans s'interrompre les uns les autres et même avoir de l'info dispo. Et donc ça, ça permet de trouver du sens à ce qu'on fait parce qu'on comprend ce qui se passe. Quoi. Voilà, donc ça, c'est hyper important.
0: Ouais, donc, en fait, euh, autant dans, sur le, euh, le volet autonomie que euh, Purpose, euh, la transparence est clé quand même. Oui,
1: ouais, mais la transparence est clé pour euh, énormément de choses hein, et beaucoup plus que le contrôle. Enfin, en gros, pour, euh, si on veut éviter des dérives, il y a deux manières. Là, c'est soit on mise sur le contrôle et là, en fait, on va faire chier 97% des gens qui eux veulent juste faire leur travail, et on va briser euh, l'esprit d'initiative, et ça va nous coûter de l'argent, parce qu'il faut en plus faut dépenser de l'énergie et du temps, et peut-être recruter des gens pour contrôler. Soit on met de la transparence, on ne bride pas les 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 gens qui veulent prendre des initiatives, et avec de la transparence, bah, les gens qui font de la merde, eh bah, ben ils sont grillés tout de suite, et soit ça dégage, euh, soit ça arrête quoi. Alors que alors que quand on met du contrôle en place les, les seuls qui vont en fait ceux qui veulent tricher, ils vont quand même réussir à tricher, ils vont réussir à contourner le contrôle alors qu'on fait chier surtout ceux qui veulent prendre des initiatives. Euh, moi je crois énormément à en gros le truc ça c'est Thierry Pic donc qui est quand même c'est un, un gars qui est dans notre faster class euh, euh, Cash is King qui lui justement nous dit il faut toujours avoir dans, un, dans une main le coup du contrôle et dans l'autre le potentiel de la confiance et en, en off il nous disait pendant son tournage euh, le meilleur moyen enfin, si, imaginons qu'il y ait euh, euh, du, du trafic de drogue sur un parking euh, désaffecté où il fait noir machin. Voilà, il y a le meilleur moyen de lutter contre ça et d'arrêter ce, 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 ce trafic c'est pas de, de mettre des patrouilles de flics qui vont tourner toutes les heures dans le noir c'est juste de mettre des gros projecteurs de mettre de la lumière partout d'éclairer le parking à fond et il n'y aura plus de trafic et en, et en gros l'idée voilà, c'est de faire de la lumière sur tout ce qui se passe et que les choses se passent bien, quoi. Et avec pas besoin de contrôle, juste besoin de transparence et Et ça permet l'initiative et ça empêche les dérives.
0: Ouais, ouais. Non, je suis convaincu de ça. Et Thierry
1: Pick, d'ailleurs, ce petit teasing, mais ce mec, il est ouf. C'est un. Et encore sur LinkedIn aujourd'hui, il se présente comme laveur de carreaux. Donc, il a créé sa boîte de laveur de carreaux en 1980, tout seul. Il a commencé à laver de carreaux. Euh, on est en 2020, sa boîte aujourd'hui c'est 4000 personnes, plus de 50 millions de chiffres d'affaires et euh, le truc ça cartonne quoi. Et lui c'est full transparence, il n'a même pas de contrôleur de gestion en interne. Quoi. Il a juste euh, à un moment, il y avait les mecs qui disaient non, mais quand même, même légalement et tout, parfois on est mal, il faut un contrôle de gestion et tout. Du coup, il a créé un poste éclaireur de gestion. <rire> le mec <rire> mais ça, il, il, ah, mais il me disait, il disait ça, ça change tout. Ça change tout parce que euh, un contrôleur de gestion, c'est un mec qui vient contrôler ce que tu as fait et te taper sur les doigts. C'est un peu le flic à qui t'as envie de cacher des trucs parce qu'il vient contrôler. Tu te dis ah c'est pas bien, non, tu dois faire comme ci, comme ça. L'écoleur de gestion, lui, il arrive, et donc chez, euh, chez Clinitex ils ont un éclair de gestion qui lui met la lumière sur des chiffres et en fait ils donnent des insights à ceux qui font, en disant tiens moi j'ai repéré ce truc là ou dans, dans, dans tel business unit eux ils font comme ça ou dans telle, telle agence ils font comme ça tac tac tac, euh, mais tu fais ce que tu veux mais voilà les chiffres et tac tac et tu, tu, te, tu te démerdes, Mais en gros l'idée c'est d'éclairer ceux qui font pour qu'ils puissent faire mieux, et ça change tout mmh. ouais voilà.
0: carrément euh... Euh, tu euh, avais constaté donc euh, avec Wispoon qu'il y avait un vrai euh, un vrai sujet du côté de l'apprentissage des salariés et que finalement c'était vraiment une des clés de ce que les salariés recherchaient c'est finalement apprendre en continu développer euh, leurs compétences leurs euh, leur savoir euh, tout au long de, de leur euh, carrière dans une, dans une entreprise. Euh, comment, euh, comment chez Faster Class, vous êtes combien déjà aujourd'hui et comment vous faites euh, pour vous former en interne, ensemble, individuellement Est-ce que c'est euh, -ce est des formations qui peuvent sortir du cadre de son job, par exemple, ou est-ce que c'est des formations qui, qui restent quand même euh, sur ses, son domaine d'expertise voilà Je veux bien en savoir un petit peu plus euh, yes. là-dessus.
1: Alors là, on est une dizaine. J'ai une dizaine parce qu'en gros, on, est, on ouais. est 8 plus 2, euh, avec deux qui sont en soutien en, en freelance à nous aider, mais peut-être qu'ils rebosseront plus tard avec nous. Donc, je sais pas trop à quel point il faut que je les compte dans l'effectif ou pas pour l'instant. Ok, euh, on peut dire neuf. Voilà. <rire> et, euh, et eux, donc, fin, nous, là, donc comment on fait bon Déjà, on a fait des formations en interne. Et là, j'ai payé des formations à, à ma boîte sur sur comment on s'organise, comment on communique entre nous. On a fait de la communication, une formation sur la communication non violente, par exemple. Enfin, on a, donc j'essaie de, de, de stimuler l'entreprise le, le assez souvent, quoi. Ouais.
0: Euh, c'est génial de faire de oui de continuer à former parce que tu vois on pourrait se dire avec tout ce que tu me racontes que vu que c'est installé depuis le début dans la culture d'entreprise etc bah c'est comme si le salarié entre, qui, qui entre chez Faster Class est ok avec ça il est bien bien éduqué à ça et tout bien prêt et en fait non tu considères quand même que c'est des choses qui sont pas naturelles et qui nécessitent de se former de d'apprendre à communiquer par exemple je pense que c'est essentiel il y a un vrai problème de communication mais simplement parce qu'on n'est pas on n'a pas appris à communiquer tu vois sur ses besoins ses craintes sur un sujet à un collègue ou autre et en fait oui non toi tu considères que c'est toujours un sujet et qu'en fait faut qu faut continuer à former les équipes là dessus quoi.
1: Bah déjà si même si on considère que c'est plutôt admis je me dis si ça fait pas de bien ça fera pas de mal <rire> donc déjà <rire> euh, et je veux dire, ça peut que, être du bon, que, que faire du bien et en fait ça permet de, que toute la boîte parle le même langage parle la même langue et qu'on soit tous d'accord sur les termes qu'on utilise, sur la manière de communiquer euh, donc euh, ouais ça c'est hyper important et après il y a aussi des formations métier euh, et là c'est même, euh, même mes, mes salariés qui me disent ouais j'aimerais bien me former là-dessus hop go quoi okay, on, on, on forme toi et on fait la formation ensuite euh, il y a aussi des formations qui sont pas payantes. Donc, enfin, on invite, en gros, dans nos, nous, on a un document qui s'appelle les casquettes et les redevabilités. J'en ai un peu parlé. De tout à l'heure je l'ai un peu évoqué avec le Asana mais les casquettes c'est les rôles que tout le monde porte moi tant que CEO de Faster Class bah, j'ai plusieurs rôles, j'ai une casquette de DRH parce que c'est moi qui fais les derniers entretiens c'est moi qui décide des recrutements ou qui signe les contrats de travail et tout ça j'ai une casquette de DAF parce que c'est moi qui, qui fait les plans de trésor j'ai une casquette de Head of Sales, donc j'ai plusieurs casquettes donc voilà, tous, vu qu'on est une petite boîte, on a tous plusieurs casquettes en interne et après chaque casquette a des redevabilités et les redevabilités, c'est les missions, c'est ce, ce, ce qui est attendu du rôle, c'est ce qui est attendu de la casquette. Et donc, par exemple, chez Faster Class, on a tous la casquette de coéquipier. Donc, la casquette de coéquipier, c'est, bah, dedans, il y a les redevabilités. Dès que quelqu'un entre chez Faster Class, peu importe le métier, qu'est-ce qui est attendu de lui et donc, de, dedans, il y a le fait de, de rendre claire et intelligible l'information de son périmètre, donc de tenir à jour son asana, par exemple. Euh, il y a le fait de participer aux rituels d'équipe, donc le kick-off de la semaine, euh, le, le, les, succès de merci, les rituels des succès de merci le vendredi, etc. Euh, mais il y a aussi le fait de, de s'ouvrir sur l'extérieur et de, on invite énormément nos, tout le monde chez Masterclass Class à lire des articles à voir des vidéos YouTube sur leur sujet, euh, à regarder des webinars. Et ça, c'est vraiment clé pour continuer de se nourrir au quotidien et de pas, de pas rouiller, entre guillemets. Ça, c'est la deuxième chose qu'on fait. Et la troisième chose qu'on fait, donc formation interne, inviter à lire, euh, voir des articles, voir des vidéos, webinars, tout ça. Troisième chose, c'est de partager, partager les apprentissages euh, qu'on a tout ce qu'on qu apprend, en fait, on a fait un fichier, c'est tout bête, hein, c'est un Google Doc partagé à toute la boîte euh, qui s'appelle les Key Learnings. Et donc, quand on apprend quelque chose, quand on a vu un webinar, on a lu un article, machin, on met euh, la source, donc euh, apprentissage de telle personne dans tel article ou dans tel webinar, deux points, et là, on met les points clés qu'on a appris qui sont vraiment les trucs à retenir. Et ça, après, on a un, on a un channel dans notre euh, dans notre Discord qui est un équivalent de Slack mais qui est gratuit euh, et, euh, et là-dessus on a un, un channel euh, euh, article intéressant machin un truc comme ça et donc dedans on partage les articles pour ceux qui veulent lire le truc en, en entier et on dit fichier key learning mis à jour et comme ça ceux qui veulent juste voir les key learnings ils peuvent cliquer dessus et hop on, on, et, et moi je, régulièrement je relis les key learnings pour pas oublier les trucs clés qu'on a appris quoi et ça c'est c'est trop puissant
0: mais ça, c'est hyper puissant, ouais, parce que euh, je me dis, euh, le nombre de choses, en fait, que tu peux apprendre, tu vois, mais que finalement, oublies, fin, tu oublies, enfin, tu dois oublier. Si tu les notes pas et si tu fais pas l'effort comme ça de les recenser quelque part, euh, c'est sûr que tu en oublies au moins la moitié. Et, euh, et c'est génial de pouvoir partager ça à tout le monde et, et d'apprendre, enfin, d'avoir euh, ouais, un doc en continu que tu peux aller consulter et apprendre de nouvelles choses,
1: euh, bah, quel
0: que soit ton cas. Ça, c'est
1: génial parce que ça permet de pas, de pas oublier ce qu'on a appris, ça, c'est top, et de, et de continuer de progresser. Mais deuxième chose, ça permet aussi. De, que toute la boîte reste alignée c'est-à-dire que euh, moi si j'apprends quelque chose ça peut me faire euh, prendre une action et dans une direction mais si l'autre n'a pas le même insight que moi il peut ne pas comprendre pourquoi je fais ça et donc le fait que tout le monde ait lu au moins les key learnings et soit au courant de, de, de ce qui euh, motive les décisions qu'on prend c'est génial quoi. Et ça fait gagner des, des heures de, de parlotte ou de, ou de non mais n'aurais pas, pas dû faire ça ou de machin ou c'est trop bête pourquoi t'as fait ça blabla et, et même de crise de nerfs
0: Ouais. Voilà. Ok. Euh, ouais, tu disais tout à l'heure que, euh, que vos valeurs étaient inscrites dans les contrats de travail. Alors, ça, je trouve ça super aussi. Et tu me disais, euh, quand on, quand on s'était eu, que, euh, que chez Faster Class, tout est permis sauf transgresser ces valeurs. Euh, Est-ce que tu peux me, me donner ces valeurs et, euh, et qu'on en parle un petit peu euh, Voilà. pourquoi elles sont dans vos contrats de travail et quel impact euh, ça a de les, de les avoir mis dans le contrat de travail
1: Ouais. Alors, les valeurs, c'est euh, la première, c'est je me sens utile. Donc, là, on retrouve le, le, le purpose d'Anne Pink. La deuxième, c'est j'agis comme un entrepreneur. OK. Donc, euh, voilà. Et là, du coup, derrière. Pourquoi,
0: à ton avis, c'est important euh...
1: bah, L'idée, c'est faut itérer vite donc c'est aussi les, les KPI mais, les, mais aussi parce que du coup les entrepreneurs c'est des gens qui sont autonomes, qui sont responsables Enfin, euh, tu, tu dois prendre des décisions rapidement, t'as pas de process de validation dans tous les sens, euh, mais après il faut assumer aussi ce que tu fais quoi, donc agir comme un entrepreneur et itérer et progresser vite troisième valeur c'est je cultive l'amour du client et de l'utilisateur donc là c'est pas juste on recherche la satisfaction client, c'est vraiment on se déchire pour nos clients et pour nos utilisateurs quoi il faut qu'ils nous aiment les mecs voilà. Et, et dernier truc c'est nous prenons plaisir à travailler ensemble parce que si on ne prend pas plaisir à travailler ensemble bah tout, tout est foutu en fait, ça ne peut pas marcher et donc et c'est pour ça que bah, par exemple, le, le, les rituels des succès et des merci ça participe carrément à à la fois à se sentir utile mais aussi à prendre plaisir à travailler ensemble de se dire merci les uns et les autres pour ce qu'on a fait euh, c'est pas forcément un réflexe pour tout le monde alors bah moi toutes les semaines on a notre dose de merci et on s'éduque à se dire merci euh, ou sinon par exemple euh, prendre plaisir à travailler ensemble bah, avant, avant qu'on ait la période Covid on avait euh, un mardi sur deux ce qu'on appelait le mardinet donc c'était à l'heure du dîner euh, et euh, c'était euh, à, à, à nos frais enfin chacun payait son truc quoi, mais c'était euh, chacun des, des, de nos collègues à tour de rôle qui organisait une soirée le mardi soir euh, à l'heure du dîner et donc Il euh, y en a qui organisait organisé des escape games, il y en a qui organisait des restos, il y en a qui a organisé... Il euh, qui était fan de jeux de rôle, il a organisé il a un, un jeu de rôle qu'il a créé. On a commandé des pizzas, des bières, puis on s'est fait un jeu de rôle. Euh, une fois, on a fait le quiz room, euh, une fois, on était dans un, dans un bar métal, parce qu'il y en a un qui kiffe le métal. Donc, on, on se découvre les uns les autres. Ça permet aussi de comprendre qui on est aussi euh, un peu plus en profondeur et de passer du... Ouais, et de créer des moments ensemble, ça c'était génial. Et c'était vraiment, euh, c'était pas sponsorisé par la boîte, et ça c'est hyper important parce qu'on n'y va pas parce que c'est tout frais payé. On y va parce qu'on a envie d'y aller. Quoi. Et c'était pas obligatoire. Donc ceux qui veulent pas y aller parce qu'ils ont autre chose de prévu, ils ont empêchement, ils n'y vont pas. Et, mais par contre, quand on veut, si on, le truc nous intéresse, qu'on veut y aller, machin, on y va. Et ça crée des vrais moments, de, 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 des, des vrais souvenirs même, euh, et des moments d'intimité entre collègues, et ça c'est top. Et maintenant, là c'est plus compliqué de faire ça, et puis en plus la team. C'est réparti entre Paris et Montpellier. Donc, on est moitié moitié à Paris, moitié moitié à Montpellier. Euh, mais du coup, on fait une semaine de off-site tous les trois mois. Donc, en gros, on loue une grosse baraque euh, pendant une semaine et on bosse tous dans cette baraque, euh, euh, du coup, à distance en télétravail. Mais on, euh, on bosse bien la journée, grosse ambiance de travail la journée, euh, euh, super bonne ambiance le soir, euh, beaucoup plus détente, mais euh, à pouvoir discuter, prendre l'apéro, faire des jeux de société, sortir, faire ce qu'on veut. Et voilà, l'idée, c'est de faire euh, une grosse semaine tous les trois mois, tous les trimestres.
0: C'est cool que ça soit instauré comme ça, qu'il y ait une fréquence instaurée et assez régulière, parce que tous les trois mois, c'est pas mal. Ça fait quatre fois par an, ouais. quatre semaines par an, c'est pas mal.
1: Ouais, c'est hyper important. Mais surtout, surtout en étant séparé, moitié Paris, moitié Montpellier. Sinon, on se voit pas forcément régulièrement. Euh, même si on met la visio dès qu'on peut, euh, nos rituels, on les fait en visio pour se voir aussi et pas avoir juste la voix. Euh, mais ça suffit pas, quoi. Il faut vraiment se voir physiquement aussi une fois de temps en temps. Et après, tu me disais, les valeurs, ça fait quoi qu'elles soient dans les contrats de travail Ça, c'est hyper, hyper important. Déjà, on est sûr que tout le monde les a signés et y adhère. Et dans les, dans les, contrats, de tra... dans les contrats de travail, la mission est beaucoup moins importante. Enfin, le, le job que la personne va faire est beaucoup moins important que les valeurs. Parce que le, le job, il va être amené à évoluer. Comme on a dit au début du podcast, là, on a, il y a un an et demi, on était sur Wispoon, qu'on a switché sur Leak, qu'on a switché sur Faster Class, avec trois produits différents, avec trois business models différents, etc. Évidemment, les métiers évoluent. Donc, la mission, surtout en startup, ça peut bouger vite. Donc, on, on fait un truc un peu large. Voilà, la personne va être business, business dev. Il faut améliorer le business de la boîte. Et puis, voilà. tu vois. En revanche, euh, les les valeurs, euh, ça, c'est crucial. Et si c'est pas respecté, ça peut même être motif de licenciement parce que c'est dans les contrats de travail et la personne s'engage à les respecter. Quoi. Et, et même quelqu'un, hein, imaginons un dev qui cartonne, un sales qui cartonne, et qui, euh, mais qui ne respecte pas les valeurs, euh, donc qui ne qui, euh, cultive pas du tout l'amour du client utilisateur, l'utilisateur ou qui, euh, c'est hyper chiant de bosser avec lui, euh, il est hyper mauvais esprit, eh bien lui, il faudra le virer d'autant plus vite qu'il ne respecte pas les valeurs et d'autant plus vite euh, qu'il est bon, parce qu'il pourrait être pris en exemple. Tu vois euh, ah bah ouais, ceux qui sont bons en fait, et respectent pas les valeurs et du coup ça passe et du coup en fait plus personne peut ne, on peut tous ne pas respecter les valeurs parce qu'en fait c'est pas si important que ça. Non. Donc genre quelqu'un qui ne respecte pas les valeurs et d'autant plus s'il est fort, euh, c'est d'autant plus important qu'il les respecte. Et, euh, et transgresser ses valeurs, ça peut être, enfin c'est terminé tout de suite quoi.
0: Et c'est déjà arrivé comme ça, euh, alors soit qu'une qu aventure euh, se termine, soit qu'il y ait une discussion autour de ces valeurs et qu'il euh, y ait par exemple quelqu'un chez Faster Class. Enfin, euh, à un moment, tu te dis, euh, voilà, j'ai pas l'impression que cette valeur, elle, est, elle continue d'être respectée. Euh, est-ce qu'il y a eu déjà eu des discussions autour de ces valeurs ou est-ce que euh, non
1: euh, Si, si, on en a, on en a déjà eu. Euh, on en a eu, euh, euh, mais parfois ça vient de nous et parfois ça vient du collaborateur aussi. Hein. Mais il y, y a eu une fois en fait, on a une une, une collaboratrice qui euh, ne venait pas euh, tous les jours au bureau quoi, sans prévenir. Genre, euh, alors on a, on sait qu'on a télétravail illimité mais mais la moindre des choses c'est que tu, tu préviens à l'avance c'est juste de la bienséance là on est à distance, on se dit bonjour le matin sur le chat parce que comme quand on arrive au bureau on se dit bonjour le soir quand on part on se dit au revoir et puis bah, quand on était en télétravail on se dit yo les gars demain je pense faire du télétravail est-ce que c'est ok pour vous est-ce que vous avez besoin de moi et, et là c'était à chaque fois c'était des quenelles euh, C'était, euh, euh, je dois aller chercher ma mère à l'aéroport, j'ai oublié de vous prévenir, mais du coup, voilà, j'étais pas là. Euh, ah, je devais aller chercher un colis à la poste, euh, mais j'avais plus de batterie sur mon téléphone parce que j'ai oublié de le recharger cette nuit, du coup, je peux plus vous prévenir. Euh, ah, je vous ai pas prévenu, mais je devais aller chez le médecin, tac, tac, tac. Et en gros, on avait euh, minimum deux fois par semaine la personne qui n'était pas là, euh, sans prévenir. Et on, et on avait des réunions qui sautaient. Enfin, euh, la personne était en charge quand même de, de notre soirée de lancement. Euh, quand on a fait, quand on a, quand on a lancé le quoi. Alors, du coup, on a, après, on a, ré, on a réaménagé ça, mais du coup, on, enfin, on a dû se séparer. On a dit, on peut, on, la confiance est brisée, tout est basé sur la confiance. Euh, et là, bah, tu, enfin, on prend pas plaisir à travailler ensemble, quoi. Euh, tout, est, tout est toujours incertain, euh, tout est toujours sujet à est ce que tu vas être là ou pas. On lui a demandé une première fois, il y avait un premier rendez-vous au bout de trois semaines j'ai fait un, un one to one en disant écoute là il y, y a un souci dessus quand t'es là ça se passe très bien mais le fait que tu sois pas là sans prévenir deux jours par semaine en moyenne c'est où il y a un vrai problème là dessus puis ça a continué puis on a dit écoute enfin, euh, ça, ça doit s'arrêter là quoi heureusement c'était au début donc il y a les périodes d'essai et on peut, on peut arrêter comme ça mais faut, et les périodes d'essai ça sert à quelque chose c'est pas, pas là pour rien quoi parce que un entretien de recrutement enfin, les, les process de recrutement on peut avoir les meilleurs process du monde on peut se planter et c'est normal de se planter ça arrive et donc, s'il euh, y a des trucs qui ne fitent pas avec la culture, bah, il voilà, faut, faut prendre les, les dispositions. Et, et, et ça, euh, c'est même mes autres collègues qui m'ont dit Raf, on a un souci là. Genre, nous, on ne peut pas bosser sereinement avec euh, telle personne. Et, euh, et si je faisais rien, en fait, bah, je, je flinguais en fait, toute la dynamique de toute l'entreprise. Surtout quand tu es, es 10, une personne, ça te flingue, ça te flingue toute ta boîte. Quoi. Mmh. Et donc, euh, oui, donc euh, j'avais besoin pour mes autres collègues, pour mes collègues, mmh. de, euh, de faire quelque chose et d'agir là-dessus.
0: Euh... Et après, on a eu une
1: autre personne euh... aussi qui, euh, qui ouais. elle, le problème, c'était pas on prend pas plaisir, c'était elle n'agissait elle pas comme un entrepreneur. Ouais. Était... Ça,
0: j'imagine ça peut être moins naturel, oui, c'est ça, c'est que faut. Enfin, par exemple, quelqu'un qui sort d'un grand groupe, je pense que euh, ça peut être très compliqué d'agir comme un entrepreneur. Euh. Et donc du coup tu me disais ouais que ça a eu euh, qu'il y a eu des discussions
1: autour de ça. Ouais mais là on a mis plus de temps du coup parce que euh, bah, on a essayé de 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 enfin là tu on essaie de donner sa chance quoi de dire non mais ça, des choses à améliorer mais il y a un moment enfin c'était c'était ça marche enfin ça marchait vraiment pas quoi donc il y avait pas il y avait pas d'apprentissage il euh, y avait peu de KPI ou c'était pas suivi il y avait pas de euh, Exemple, agir comme entrepreneur, ça veut aussi dire bah, euh, s'il y a une charrette et qu'à un moment il faut mettre le coup d'accélérateur, il bah, faut le mettre et on le met. Et puis, si un moment, au contraire, c'est plus chill, bah, c'est plus chill et puis on peut, se on peut être plus détente. Et alors que là, bah, c'était euh, 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 9h45, 17h30 tous les jours, quoi qu'il arrive. Pendant les coups de charrette, tout le monde était en mode euh, charrette, il faut booster. Et dans, euh, cette personne à 17h30 était partie, tu vois. Et, et au contraire, quand c'était plus chill, ben l'appareil, la personne, quoi qu'il arrive, boum, 17h30 sonne, tac. Et, oui, donc,
0: oui. Donc ça ne pas avec et, euh, avec
1: votre. Ouais, mais du coup, enfin, tu vois, on veut, on s'en fout. Nous, on veut pas de présentéisme chez nous, quoi. Il y avait un vrai décalage culturel, et, euh, ouais. et du coup, l'appareil, ça, ça a pas fité, quoi. Et donc euh, ouais. et donc pas ça, mais derrière tout ça il y avait du coup pas de prise d'initiative non plus euh, très peu de d'itération rapide et d'amélioration donc c'était tout un mindset qui était aussi différent et donc on a dû se, on a trouvé un moyen de après on a on a aidé la personne à se à, à trouver un, un job qui était plus euh, qui était plus euh, comment dire adaptée à, 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 à son mindset oui. et à ses façons de faire ou euh, euh, elle aurait un manager qui lui dirait exactement ce qu'elle doit faire euh, euh, etc., etc oui mais,
0: oui, oui. c'est de dire aussi que euh, enfin, voilà, si t'as pas la, ce mindset là euh, c'est pas terminé pour toi et qu'il y a des boîtes qui fonctionnent autrement ah non, même si, mais, euh,
1: et je dis pas du tout que tout le monde doit être comme nous il hein. euh, y, y a des gens qui ne veulent pas d'autonomie et de responsabilité et ça, je, je l'entends tout à fait moi, c'est juste que nous, dans notre boîte, on recherche des gens qui veulent de l'autonomie, qui veulent des responsabilités, et c'est aussi parce que moi, je, je pense que euh, c'est ces gens-là qui vont euh, qui vont avoir plus de créativité, qui vont avoir le plus d'énergie à mettre, et, et en m'en faisant moi perdre le moins possible, parce que vu qu'ils vont être autonomes, j'ai pas à les manager, et à, à leur dire quoi faire et tout. Euh, mais il y a des boîtes où au contraire, il euh, y a un management beaucoup plus fort est euh, beaucoup plus stricte et où là du coup t'es mais où as beaucoup moins besoin d'agir un entrepreneur et c'est un autre modèle que, que qui moi, moi j'aime moins mais c'est aussi avec ma perception à moi et ma boîte à moi donc je, je recrute pas les gens qui sont fait pas, pas faits pour mon modèle mais d'ailleurs on partage premier entretien de recrutement euh, c'est un call de 15 minutes on partage le code de culture et pour le premier entretien le vrai entretien physique on demande que le code de culture soit lu pour être sûr que la personne soit en phase avec ça et qu'elle sache dans quoi elle s'engage si elle vient ouais. chez nous quoi.
0: Ouais, ouais, quand même. Oui, oui, mais euh, après c'est vrai qu'il doit y avoir des personnes qui sont plus à l'aise dans notre modèle, mais je pense qu'il y a quand même une vraie, euh, tu vois, sur tout ce qui est euh, engagement collaborateur, perte de sens, etc. Il y a un vrai signal quand même de euh, d'une du, grande, une assez grande proportion de personnes qui qui sont plutôt euh, qui ont plutôt envie de d'évoluer même si euh, ça peut se faire step by step selon les profits si ça fait 45 ans si ça fait je sais pas 20 ans que tu bosses autrement bah c'est pas forcément simple mais les bénéfices de ce, cette organisation euh, beaucoup plus euh, ouverte euh, sont quand même euh, je pense de plus en plus enfin les gens prennent conscience que euh, que ça que c'est quand même ça peut être plus intéressant et gratifiant de travailler comme
1: ça ah ouais, moi moi j'en suis persuadé hein. C'est aussi pour ça qu'on a, qu a mis ce modèle chez Faster Class. Euh,
0: alors, un dernier sujet avant mes trois questions de fin euh, récurrentes. Euh, parce que je t'ai vu poster euh, un ou deux coups de gueule sur euh, le télétravail, qui n'est pas <rire> mis en place euh, par les entreprises, <rire> ouais. sur LinkedIn. Et, euh, et voilà, je voulais un peu ton, ton avis là-dessus et pourquoi, en fait, quelles sont selon toi les, les choses qui... Enfin, qui, je pense qu'il y, y a une vraie question de confiance, mais... Euh, mais pourquoi on a autant de mal en France, à, euh, alors que c'est euh, conseillé, fortement, fortement suggéré, même s'il n'y a peut-être pas, pas beaucoup de contrôle, quand c'est suggéré dans un contexte de crise sanitaire, etc. Même comme ça, les entreprises n'y arrivent pas. Pourquoi
1: ouais, Ça, c'est un vaste sujet, mais moi, j'en je, je, suis persuadé. Le, euh, le truc qui manque, c'est euh, la confiance. Et les gens qui n'ont pas confiance euh, vont pas vouloir faire du télétravail. Ils croient que télétravailler, euh, c'est euh, être en vacances. Genre, moi, quand, euh, moi, ça m'a choqué. Les réponses que j'ai eues sur mon coup de gueule, ça m'a ça tué. quoi. J'ai eu euh, euh, j'ai eu genre euh, euh, caprice de, de jeune bobo, euh, « vous voulez juste être en vacances euh, »,« télétravail, c'est plus télé que travail », euh, vrai euh, ce coup de gueule, c'est euh, en vrai, c'est pas... Vraiment très très
0: quoi. Ah, Comme
1: réponse. Non, mais j'étais choqué. J'ai eu un peu d'humilité. Euh, Rassurez-moi, ce poste c'est du second degré. Enfin genre, euh, vous êtes salarié. Vous, la meilleure, c'était, vous êtes salarié pas patron. Euh, vous pouvez pas comprendre. Donc le mec a même pas été capable de voir que bah, si j'avais créé ma boîte et que moi j'avais mis de full télétravail. Euh, et que, donc enfin que je pouvais tout à fait comprendre ce que c'était quoi et que ça marche. Mais en fait, c'est juste que dans des boîtes. Euh, qui sont pas habitués à ça qui ont une culture du présentiel déjà euh, encore une fois changer c'est plus compliqué que moi ou depuis le début on est télétravail à volonté et du coup on a des, on a des méthodes de fonctionnement qui marchent en télétravail alors que eux ils doivent changer leur méthode et donc ça peut faire peur mais deuxième chose c'est ceux qui ont un management euh, à l'ancienne à la papa euh, parfois même du micro management euh, où là bah, en télétravail c'est panique totale quoi et quand et quand on fait pas confiance, bah évidemment, quelqu'un qui me fait pas confiance, si moi, on me faut un télétravail, j'ai envie de le berner parce que ça me saoule qu'il me fasse pas confiance. Euh, et donc, quand on me con plus on va chercher à me contrôler, plus moi, je vais vouloir esquiver le contrôle parce que j'ai besoin de ma liberté. Au contraire, si je suis libre et qu'on me fait confiance, bah moi, je vais avoir tendance à être responsable et à faire le max pour prouver que le, la personne fait bien de me faire confiance. Ouais.
0: Ouais, euh... On va, on va terminer euh, donc euh, cet épisode. Euh, alors j'ai trois questions pour finir. La première, c'est des questions donc que je pose euh, à, à tous les invités okay. euh, qui viennent le podcast. Alors la première, c'est euh, si tu pouvais changer une règle ou une pratique dans l'entreprise, qu'est-ce que tu changerais euh,
1: Dans la mienne ou en général euh,
0: Plutôt en général, enfin, si dans la tienne, tu as, as envie de changer quelque chose, euh, why not Par exemple, quelque chose que tu n'arrives pas à changer malgré bah, toute cette bonne volonté, tout ce mindset, euh, cette culture d'entreprise, tu n'arrives pas à changer, pourquoi pas Sinon, ça peut être dans une organisation plutôt plus traditionnelle, ce qui, ce qui est encore euh, trop courant dans les entreprises et, et ce qui pour toi est la règle qu'il faudrait euh, vraiment changer. Euh,
1: moi, je dirais, je dirais deux trucs. Je dirais la première, euh, faire un code de culture euh, hyper solide est très concret et rédigé auquel tout le monde adhère et qui, est, qui a une place centrale dans la boîte et pas un truc euh, hors sol euh, euh, rédigé par la direction et, 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 euh, et imposé aux autres et en fait tout le monde s'en fout donc vraiment avoir un code de culture auquel tout le monde peut se référer qui est un vrai outil nous on s'y réfère tout le temps au code de culture toutes les semaines on s'y réfère même, parfois, même je dirais presque tous les jours. C'est hyper important. Donc, avoir un vrai code de culture. Euh, et deuxième chose, c'est la fin du micro-management. Mais ça, c'est un corollaire du code de culture, euh, sauf pour celles où c'est euh, indispensable. Mais encore, j'ai du mal à voir dans quel, dans quel monde euh, le micro-management est indispensable. Quoi. Est, pour moi, c un, c le micro-management, c'est euh, un truc qui te flingue toute prise d'initiative, toute motivation. Euh, euh, tu es infantilisé au possible. Enfin, les gens sont des adultes quoi. Ils, gèrent, ils savent gérer le budget même chez eux ils achètent des maisons ils gèrent leur budget bouffe, les enfants les trucs comme ça, et ils, ils peuvent travailler quoi, mm -hmm. et, prendre des, et savoir ouais. ce qu'il faut faire ouais, le, le, okay. le, le micro micromanagement, c'est terrible
0: Ok voilà. code de culture partagé co-construit et, et, et la fin du micromanagement. Ouais. Euh, si tu devais donner un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain, ce serait lequel
1: il euh, faut, faut apprendre à détruire ce qu'on fait voilà <rire> ça et c est, c est, je le dis mais c'est hyper important Ça, c'est mon, mon le directeur de la chaire entrepreneuriat de l'ESCP euh, qui nous disait ça quand, quand j'ai fait la majeure entrepreneuriat, donc, il avait la théorie des 5 ou des 6D, je sais plus ce que c'est donc il y a euh, dérive euh, discuter euh, euh, détourner etc et il y a un des dés c'était détruire et il faut apprendre à détruire ce qu'on fait et pas tomber amoureux de ce qu'on fait parce que quand on a mis énormément d'efforts dans quelque chose je peux, je peux, je peux te dire hein, quand, quand on a fait Whispoon et qu'au bout de euh, trois, ans, trois ans de Whispoon de dire on va arrêter et on va faire Leak Media on se dit putain trois ans mis à la poubelle qu'on arrête comme ça on a fait des formations sales B2B pour faire un truc en Leak media qui est être en B2C. Enfin, tout, tout ça, tu vois. Boum. Eh ben, OK. OK, fine. Eh ben s'il si faut le faire parce que Leak media c'est mieux, eh ben il faut le faire. Et, et, et ça n'a ça, ça a pas été facile à accepter. Enfin, euh, j'ai encore en tête un, un, un de mes collègues qui, qui en a pleuré, tu vois. Parce que c'était la première fois qu'il détruisait quelque chose. pas encore dans, dans sa culture. Mais en fait, il faut apprendre à détruire, et ce n'est pas grave. Et en fait, il faut se dire que déjà, tout ce qu'on a appris, ce n'est pas perdu, ça pourra resservir un jour. Euh, et, et deuxièmement, que ce qu'on est en train de faire, le nouveau truc, parce qu'on a détruit le premier, ça n'aurait jamais été possible si on n'avait pas eu l'expérience du premier. Donc en fait, la destruction, en fait, c'est toujours une évolution derrière. Pour, et si on détruit, c'est pour faire quelque chose de mieux. Mais donc, il, mais juste... Il faut avoir la capacité à détruire et c'est ça c'est hyper rare et hyper dur et, et plus vous allez avoir la de facilité à détruire ce que vous faites, si vous avez le sentiment qu'en fait c'est pas exactement ce qu'il faut et qu'on peut faire mieux, plus vous allez progresser vite et itérer vite. Ça c'est capital.
0: Trop cool, ouais. très très bon conseil, je pense. Euh, et enfin, est ce que tu as une ou deux ressources à nous partager sur l'un des sujets qu'on a qu'on a abordé aujourd'hui, que ce soit une vidéo, un film, un livre, ce que tu veux, un podcast?
1: Alors le, le premier truc que je peux vous partager euh, c'est notre code de culture. Franchement, euh, vu que pour moi, je vous l'ai dit, c'est hyper important, euh, je l'ai dit pendant le podcast, il est en footer sur notre site internet, il est en libre accès, faites-vous faites-vous plaisir, lisez-le et ça vous donnera des idées pour votre boîte. Il y a tous nos process, il y a nos valeurs, il y a tout 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 dedans. Donc voilà, kiffé. Et deuxième truc, c'est euh, euh, pour moi, c'est la vidéo de Dan Pink. Euh, la vérité sur ce qui nous motive, elle dure 10 minutes 52, je crois, de mémoire. C'est rien du tout. Et euh, c'est euh, hyper, euh, hyper instructif.
0: OK, génial. Bah, trop bien, je mettrai ces, ces deux liens euh, dans l'épisode. Euh, bah, super, écoute, euh, on a balayé pas mal de sujets euh, en une heure, donc euh, c'est donc top. <rire> euh... <rire> ça va, ça a fait plaisir de revenir un peu sur... Euh sur l'évolution jusqu'à Faster Class et toutes ces bonnes pratiques.
1: ouais, ouais c'est marrant. Franchement, c'est ça, ça fait des souvenirs. Après, j'espère que du coup, tout le temps passé à raconter tout ça, ça va pas, pas trop saouler ceux qui écoutent au début du podcast. Ouais. Parce que l'important, c'est vraiment, je pense, tous les passages sur le code de culture. Mais moi, en tout cas, ça m'a fait des bons souvenirs. Ouais.
0: Ouais. <rire> moi, je, moi, je trouve ça toujours intéressant. alors C'est peut-être mon côté un peu... Euh... <rire> RH sur les bords mais j'adore euh, découvrir le parcours des gens et, et ce qui les a emmenés là je pense que ça intéresse quand même les gens de savoir bah, ce qui t'a amené à, à ce que tu fais maintenant quoi. Ah, bon et, bah,
1: génial ce... bon bah, si, si ça les intéresse tant mieux <rire> je,
0: je prendrai les retours je te transmettrai les retours sur cette première partie ouais, ça marche <rire> et puis, super bon bah, merci beaucoup Raphaël ouais, et, euh, et bah, à très bientôt
1: ouais, merci salut à bientôt salut
0: si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, merci beaucoup, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir TAF, le meilleur moyen, c'est de mettre une note sur Apple Podcasts, iTunes ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'Aventure taf, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, avec ou sans taf